0: 身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，现代社会呀、啊。人与人之间呢，不只是婆媳的关系很难相处，长辈和晚辈之间其实很多时候都是很难互相沟通和理解的。今天的故事呢，讲的是一个性格暴躁的公公和一个80后的儿媳，两个人之间关系的变化经历。好，让我们一起来听听他们的故事。我是一名80后，我和丈夫结婚后跟公公生活在一起。渐渐的，我发现公公是个脾气暴躁的人，谁要惹着他，骂起人来没完没了。邻居们个个都怕他。其实结婚前，我跟丈夫交往的时候，我是没相中我丈夫的，黄了好几次，是公公知道了，就到我妈那儿。说我丈夫下矿井，钱挣得多，以后丫头就是指我，不用上班，在家享福就行。今天吃鸡，明天吃鸭，后天吃鱼。最终我和丈夫结婚了，而且我辞职在家，不用上班。但谁知渐渐的，公公越来越看不上我了，说我啥也不是，还骂我拙嘴笨腮的。当然，我是不服气的。别看我平时不爱说话，我也不是好惹的。只要公公说话不中听的，我一句都不让他，就跟他使劲吵。日子一久，我跟公公的冲突就越来越大了。后来有人告诉我，说我丈夫跟公公这爷俩一般人是整不了的，还说我嫁到这一家真是跳到火坑里了。我听了实在忍不下这口气呀、啊！我告诉自己，我是不能再受这爷俩的气的。有一天，我将丈夫开工资的400元钱锁在一个小铁箱里，我就出门去了。下午回家，我打开小铁箱，里面竟然少了100元，钱放的样子也变样了。这个小铁箱虽然上了锁，可锁头一碰就开，跟没锁一样。这个家除了我跟丈夫，就是公公。这钱一定是公公拿的，没人会把钱拿走的。这下可好，这老头还偷了钱，我得好好的治治他。晚上公公回到家，我质问他：“小铁箱里的钱不见了。”没想到公公只回我说：“不知道。”我一听，气得我一夜都没睡觉，心想：偷了钱还不承认。第二天一早，公公一出门去锻炼身体，我就拿着口红进了他的屋子，在屋子的墙上、镜子上、小柜子上都用口红一个字一个字的写上“小偷”。若要人不知，除非己莫为。这还不够。晚上，丈夫下班回到家，我对丈夫说：“结婚前，你爸答应给五千块钱，我现在就要这个钱，如果不给……”我就不跟你过了。说完，我就拿着行李要出家门，丈夫怎么也拦不住我。回到娘家后，丈夫给我打电话说：“公公明天上银行去取钱。”我说：“我看着钱再回去。”后来丈夫又给我打电话说：“手上只有四千块钱，那一千块要等公公开工资再给。”我说：“不行，不回去。”一直等到公公上邻居家借了钱，丈夫拿着五千块钱来接我，我才回家。后来我怀孕了。可我害喜害得很厉害，吃东西就吐，我就买各种水果来吃。公公看见了，可心疼钱呢、啊，就到处说我天天买吃的。媒人还把这话传给了我，我听了这个气呀，心想吃水果咋了？吃水果有毛病吗？看我这回还不光吃水果了，我出门特意买了鸡翅等一堆熟食回家。准备大吃一顿，目的是气公公，但就这么安静的自顾自的吃，我觉得还不解气。于是我端起盘子，走到公公的房门口，大吃了起来。得让公公听得更清楚，让他知道我在大吃呢。事后，公公把这事告诉了我丈夫，但心过我闹过几次之后，丈夫也怕我了，不敢把我怎么样。这事儿就这么过去了。日子一久，渐渐的，连邻居都不敢惹的公公让我给长福了，也不吱声了。很多时候都能听到公公的叹气声。我心想，看着爷俩全怕我了，这下我可得意了。不过后来怀孕的我出现了贫血，而且非常严重，血都发干了。我到医院产检，医生说我腹中的胎儿脐带缠颈，生产时需要剖腹产，而且生产过程还得输血。可我的血型很特别，是医院没有这种血型，医生让我到外地的医院去。我听了非常担心。有一天晚上，我还梦见我死去的大舅来接我。我娘家妈妈知道后。就给我听法轮大法师傅的讲法录音。我妈是大法弟子，以前妈妈告诉我，真心修炼就会出现很多奇迹。当时我没想练，但这回我听了妈妈的话，听大法师傅的讲法录音。没想到我只听大法师傅的讲法录音，还没练功，到了生产这一天，我的身体却意外的。感觉非常轻巧，进了产房，很顺利地生下了儿子，还不用输血，母子平安，真的出了奇迹。我感到法轮大法真的是太神奇了。生完儿子后，我开始修炼大法。没过多久，我和丈夫贷款买了楼，从公公那儿搬了出来，留下了公公一个人独自生活。我每天练功学法，就越来越感到愧疚，因为大法师父教我们做人要真善忍。转法轮书里还说，做什么事情总是考虑别人，每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害。我开始觉得。以前那样对公公是伤害他了，公公是个老人，无论对错，我都不能那样对待他，我实在是太过分了，我就发了一个愿，我要当着亲戚的面给公公一个道歉。有一回我到公公家，公公有一个非常疼爱的侄女她也来看公公，这个侄女一看到我。就指桑骂槐的说我像狗一样，整天就知道叫唤。我听了没吱声，我没有反击他，没做任何辩解。我知道他只是想为公公出气，公公受了委屈，可能跟他说了很多我的不是。我想我是修炼人，要忍。第二年过年，我到公公家。很多亲戚也来公公这儿串门，非常热闹。我想得把握这个机会。吃饭时，我鼓起勇气，端起一杯饮料，当着所有亲戚的面，对公公说：“爸，以前我太过分了，不应该那样对待你，我错了。”说完，我的眼泪就哗哗的流。公公看我突然真诚地向他道歉，一时间愣住了。一旁的亲戚们都用奇怪的眼神看着我。打这车过后，我就时常到公公家，给他收拾屋子、洗洗衣服。他喜欢吃韭菜盒子，我就亲手烙了些给公公送去。琢磨公公爱吃啥，我就去买啥给他。快过年了。我包了饺子送去给公公。我想，作为晚辈，我是应该孝顺他的。渐渐的，公公发现我变了，而且是变好了。我就告诉公公，我修炼法轮功了。大法师父要我们做好人，凡事都要真善忍。公公偶尔对我发脾气，但我不吱声了。就怕哪句话说的不好，气着他了，对公公身体不好。有时丈夫忍不住跟公公吵嘴，我就劝丈夫：“你少说一句能咋的？这些呀，公公都看在眼里，换来公公很是感动。他当着家人的面说：“以后不听儿子的，就听儿媳妇的，说啥信啥。”他跟亲戚们说。我儿媳妇儿练法轮功学好了。有一天，我开电动车拉公公去看病，到了诊所，我看没啥事儿，就让公公一个人在那儿，我去办事儿。没多久后，我回到诊所，丈夫骑着摩托车也来到诊所。原来公公看完病没见着我，就给丈夫打电话让来接他。我和丈夫走了个碰头。丈夫一见到我就破口大骂，我没吱声。丈夫骂完后问我：“你送我爸还是我送？”我平静地说：“外面风大，别让爸坐摩托车了，我开的电动车有车棚，还是我送吧。”丈夫走后，公公不知咋的，心情不好，一会儿指着路让我走这儿，一会儿说走那儿。我说。行，行，你说走哪儿就走哪儿。公公家附近有一条路不好走，平时都是走别的路，可这回公公偏让我走这条路，我二话没说，小心翼翼的把车从这条路开过去。后来公公服气的对我说：“真善人是好，可我做不到。”听众朋友，如果人与人之间少了点善意，少了点忍让，总想自己得好处、自己出口气，那么不论是婆媳、夫妻，还是公公与儿媳关系都不会好的。您说是吧？所以说呢，如果社会上有更多的人愿意以真善人来要求自己，那么这个社会必然会更加祥和与融洽。是不是这样呢？好，今天的故事就说到这儿。感谢您的收听，我们下回见。